0: നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നിയമ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും സാധാരണ അവബോധം പോലും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരവുമായാണ് ബി പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസർ തങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കുന്നു
1: റേഡിയോ കേരളയുടെ ബി പോസിറ്റീവിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസർ തങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഈ നിയമം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് പെൺ ജീവിതങ്ങളാണ് പേരിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളി വീഴപ്പെട്ടത് സമൂഹം വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടിയാണ് ഈ വാർത്തകൾ കാണുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ നിയമത്തെ എല്ലാ വ്യക്തികളും പൗരന്മാരും പ്രസക്ത ഭാഗമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ കടുകെട്ടി വാചകങ്ങളില്ലാതെ ലളിതമായി നിങ്ങളോട് അല്പനേരം കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ നിയമം സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് പരാതിപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളത് പുരുഷൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ നിയമം പടി നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരാതിപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് സാരം എവിടെയാണ് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറിന്റെ മുമ്പാകെ പരാതിപ്പെടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവർ താമസിക്കുന്ന വീടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെങ്കിൽ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉണ്ടാകും ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ആ അപേക്ഷയിൽ കൃത്യമായും എതിർ ആർക്കെതിരെയാണോ പരാതിപ്പെടുന്നത് അവരുടെ മുഴുവൻ മേൽവിലാസ സഹിതം കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ് ആർക്കാണ് പരാതിപ്പെടാവുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സ്ത്രീകൾക്കാണ് പരാതിപ്പെടാവുന്നത് എന്നതിന് ഉത്തരവുമാണ് എന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് പരാതിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ നിയമം വഴി ഒരു പരാതിപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുകയും ആ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സമീപനം കൊണ്ട് മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഉറപ്പായും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ ഈ നിയമത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്യായം ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
0: ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം
1: ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ നീതിയാണ് ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ കോടതി വഴി ആവശ്യപ്പെടാൻ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായും ഈ നിയമം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് തന്നെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമം അതെ സംരക്ഷണമാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ പ്രസക്തമായ ഭാഗം അതാണ് വകുപ്പ് പതിനെട്ട് കൃത്യമായി പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉത്തരവുകളെ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉത്തരവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഏത് അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ നിയമം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീ അവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് എതിർ അതായത് അവർ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിലെ ഒരാൾ വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ വിവരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായ ുണ്ട് ഈ പരാതിയിന്മേൽ എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പരാതി കിട്ടിയ ദിവസം തന്നെ എതിർ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ എതിർ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ആ സ്ത്രീ പോകുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക സംഘർഷമാണത് ഭവനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭർത്താവുമായോ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുമായോ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീതി നിഷേധം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരും പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ആ തൊഴിലിടത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലുടമ ആ സ്ത്രീയെ പുറത്താക്കുന്നു അത്തരം അത്തരം നടപടികൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വകുപ്പിലെ പതിനെട്ട് പ്രകാരം ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയും എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ആൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം അത് തടയണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പാകെ കോടതി അപത്തരത്തിലും ഉത്തരവിടും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തടയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവകകൾ അന്യായപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തടയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും നി എതിർകക്ഷി എതിർകക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ആവാം ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സഹോദരനാവാം ആരുമാവാം അവരും അവരും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളറിയാതെ പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തടയാം നി അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതർ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്രമത്തിന് ഇരയാകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ നിരെ ഈ എതിർകക്ഷികൾ അക്രമിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടാൽ അതും തടയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോടതി മുമ്പാകെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം കോടതി ആദ്യം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ െ അത്തരത്തിൽ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് കേസുകൾ എടുക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം
0: ആത്മനിയന്ത്രണത്തോട് ജീവിക്കാം ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും ർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് പത്തൊൻപത് വകുപ്പ് പത്തൊൻപത് പറയുന്നത് റെസിഡൻസ് ഉത്തരവുകളാണ് റെസിഡൻസ് ഉത്തരവുകളെക്കുറിച്ചാണ് വലിയ സംശയങ്ങളുമൊക്കെ ആളുകൾക്കുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും നിരവധി തവണ പല വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ഡയറക്ഷനുകളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് പത്തൊൻപത് റെസിഡൻസ് ഉത്തരവ് ആദ്യം റെസിഡൻസ് ഉത്തരവിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വേടുണ്ട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രസക്തമായൊരു വേടാണത് ഒന്നിച്ചു പാർത്ത ഇടം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ഭവനം അതിനെയാണ് ഒന്നിച്ചു പാർത്ത ഇടം ആയിക്കോടതി കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒന്നിച്ചു പാർത്ത ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളതാവണമെന്ന് നിയമത്തിൽ പറയുന്നതുമില്ല അത് പെൺകുട്ടിയുടെ ഇൻലോസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളാവാം ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മായിയമ്മയുടെ ആവാം അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാവിന്റെയോ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവിന്റെയോ ഒക്കെ പേരിലാവാം ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീയെ ഇറക്കി ഇവർക്ക് ആർക്കും അർഹതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വകുപ്പ് പറയുന്നതിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ ഒരു പരാതിക്കാരി തന്നെ ഒന്നിച്ചു പാർത്ത എൻ്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചു താമസിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി പോകുന്നു അത് തടയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ കോടതി റെസിഡൻസ് ഉത്തരവ് അനുവദിക്കും അത്തരം റെസിഡൻസ് ഉത്തരവുകൾ അനുവദിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് പോലും അവിടെ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഇറക്കി വിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വസ്തു സ്വന്തമായി ഒരാൾക്ക് പോലും ക്രയവിക്രയം നടത്താൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം മറ്റൊരാൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ഇനി ആ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരം വീട് ആവശ്യപ്പെടാം പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് താമസിച്ച അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഭവനം വാടകക്കെടുത്തോ വാങ്ങിയോ ഭർത്താവ് നൽകണം എന്ന് കോടതിക്ക് ഉത്തരവിടാം ഇതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്ത ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല എത്രയോ പെൺകുട്ടികളാണ് സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലും മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാലും ഭർത്താവിൻ്റെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും പീഡനത്തിനിരയാക്കപ്പെട്ട് വെളിയിലാക്കപ്പെടുന്നത് കിടക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മരണത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി നാം കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വകുപ്പിലെ കൃത്യമായ നിർവചനം റെസിഡൻസ് ഉത്തരവ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അർഹരാണ് അർഹരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ ഈ നിയമം വഴി കഴിയും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വകുപ്പാണ് ഇരുപത് വകുപ്പ് ഇരുപതിനെക്കുറിച്ച് ഏവരും മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സാമ്പത്തിക ആശ്വാസ നടപടികളാണ് ഈ വകുപ്പ് കൃത്യമായി പറയുന്നത് പരാതിപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ജീവിക്കാൻ പണം വേണം മാസം ഒരു നിശ്ചിത തുക ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുകയും വേണം അത്തരം സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പണം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഇരുപത് പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക ആശ്വാസ നടപടികൾ എങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കെന്തെങ്കിലും വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടായി ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എതിർ കക്ഷികളുടെ കാരണം വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടായി ആ വരുമാന നഷ്ടം നമുക്ക് തിരികെ ആവശ്യപ്പെടാം ചികിത്സാ ചെലവ് അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ അത്യാവശ്യമായി വന്നു അതിനൊരു നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക ചെലവ് ആവശ്യമാണ് ഈ ചിലവ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പരാതിക്കാരിയുടെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകൾ നശിപ്പിച്ചാൽ നശിപ്പിക്കുകയോ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ തുക നമുക്ക് ഈടാക്കിത്തരണം എന്ന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ നമ്മ നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും
0: ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം
1: ഇതുമാത്രമല്ല ഈ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി പ്രതിമാസം ചെലവിന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിമാസം സ്ത്രീയെയും കുട്ടികളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിമാസം ഭർത്താവിൽ നിന്നും ചെലവിന് ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസ നടപടികൾ കൃത്യമായും ഈ നിയമം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആഹാരം വസ്ത്രം മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം വേണ്ടി വരുന്ന തുക നമുക്ക് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടാം സ്കൂൾ ഫീസും അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കും ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ട വരുന്ന ചെലവ് എത്ര രൂപയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയണം വീട്ടു ചെലവുകൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയണം ഇതായിരിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായും ഈ മൂന്നാവശ്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായും ഒരു മാസത്തെ ചെലവിനെ എൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ തുകയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതികൾ ഇത്തരത്തിൽ തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭർത്താവിനെതിരായിട്ടായിരിക്കും ബഹുമാനയുടെ കോടതികളും മുമ്പാകെ നാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പരാതി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചും തെളിയിക്കാനും കഴിയണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഈ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കൃഷിയിൽ നിന്നാവും ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കടകൾ റെന്റിന് കൊടുത്തത് വീടിന് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തതൊക്കെ ആവാം അല്ലാതെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ളതാവാം പല വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരമുള്ള വരുമാനങ്ങൾ പ്രതിമാസം ഭർത്താവിന് ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനം കൃത്യമായി കോടതിയുടെ മുമ്പ് കോടതി മുമ്പാകെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയും വരുമാന ഭർത്താവിൻ്റെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തുകയായിരിക്കും കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അക്കാര്യം കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചത് കോടതി മുമ്പാകെ പരാതിക്കാരി പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ എതിർ കക്ഷിയായ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രതിമാസ വരുമാനം കൃത്യമായി കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പറയാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തുകയുടെ അളവും മാറ്റമുണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് പതിനായിരം രൂപ പ്രതിമാസ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഒരു തുക നിശ്ചിത തുക തീരുമാനിച്ച് ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവുണ്ടാകുക ഒരു തൊഴിലുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തൊഴിലുമില്ലാത്തവർക്കൊരു കോടതി ഒരു തുക നിശ്ചയിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു തുകയും കൊടുക്കാതെ ഒരാൾക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും കഴിയില്ല ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ചിലവിന് കൊടുക്കേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ് ഭർത്താവ് കാരണം അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ഭർത്താവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വകുപ്പുകൾ കസ്റ്റഡി ഉത്തരവുകൾ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മുമ്പ് കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ വിവരം കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കണം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പ് പ്രകാരം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശ്വാസ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസ് വിധിയായതുമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആശ്വാസ നടപടികളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും കുടുംബ കോടതി മുമ്പാകെ എതിർകക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരാതിക്കാരിയും എതിർകക്ഷിയും സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കൃത്യമായ വരുമാനവും കൃത്യമായ അസെറ്റ്സുകളും അതായത് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഇവയുടെ വസ്തുവകൾ ഇവയുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സാരം കൃത്യമായിരിക്കണം വിവരങ്ങൾ കൃത്യതയോട് വേണം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾക്ക് ഈ സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ആശ്വാസ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസത്തോ
0: ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വിഷയത്തെ പറ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസർ തങ്ങൽകൊഞ്ഞ് സംസാരിച്ച ബി പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു